0: On va faire un peu de pouce là-dessus sur la question de l'avortement. C'est pas le sujet principal que je vais aborder avec ma prochaine invitée, mais quand même, elle s'est exprimée là-dessus hier. Hein. Je suis curieux euh, de l'entendre en a C'est Marie Montpetit qui est députée du Parti libéral là, du Québec pour le comté de Maurice Richard. Elle est également porte-parole de l'opposition en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Bon midi, Mme Montpetit. Bonjour, M. Trudeau. C'est particulier d'entendre les propos de Maxime Bernier qui, bon, euh, dit que lui, il euh, n'y a pas de problème à avoir un débat avec euh, avec ses candidats sur euh, l'avortement. Ce matin, sur les ondes de Cube Radio avec Benoît Dutrisac, qui a dit, ben, tu je suis favorable à l'avortement, au droit à l'avortement pour le premier trimestre, deuxième trimestre, mais un moment donné, là, tu sais, comme si c'était un, un phénomène réel, là, les femmes qui vont se faire avorter deux jours avant l'accouchement prévu, ça n'a pas de bon sens, faut réglementer. Euh, vous lui répondez quoi, Maxime Bernier, vous?
1: Ben c'est pas euh, c'est pas juste curieux c'est euh, c'est c'est inquiétant c'est euh, c'est consternant c'est c'est choquant moi ça m'a choqué hier c'est la raison pour laquelle j'ai j'ai réagi et j'ai demandé de préciser sa position parce qu'il entretient quand même un flou là, je comprends qu'il est en train de de clarifier de ouais, oui. mais tu le, le, le droit à l'avortement là c'est un droit inaliénable qu'ont les femmes de disposer de leur corps la libération du corps de la femme ça a été une des plus grandes victoires des luttes de, des luttes féministes puis quand on voit Là, la, la, le, le vent rétrograde qui est en train de souffler sur les États-Unis, on n'est pas à l'abri ça arrive C'est des droits fragiles et je trouve ça extrêmement inquiétant et préoccupant de voir qu'un euh, un, un, un député, un candidat, euh, utilise ça en plus de ça de façon très, très populiste, là, très clientéliste pour faire parler de lui. Euh, ça fait très trompe comme façon de, de, de faire de la politique. Là.
0: Mais y croyez-vous, mon petit, que, que, que c'est vraiment fragile, euh, cette question-là, parce que lorsqu'on on pense aux acquis dans notre société, aux gains qu'on a pu faire au cours des, des dernières décennies, ce droit-là, il, il nous semble inaliénable. Je comprends qu'on pouvait se dire la même affaire aux États-Unis, puis là, on voit ce qui se passe dans certains États, mais en même temps, ça a toujours été une question litigieuse euh, aux États-Unis, malgré les, 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 la législation en place, les réglementations. Mais au Canada, euh, bon, il peut avoir des, des, des énervés comme Maxime Bernier ou d'autres députés conservateurs, euh, qui disent « oui, on souhaitait réouvrir ça », mais pensez-vous vraiment qu'il y a une fragilité qu'on pourrait voir ce débat-là de, de façon sérieuse euh, reprendre sur la place publique?
1: Mais le, 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 le principe d'un droit, justement, c'est qu'il devrait être acquis, mais c'est n'est malheureusement pas le cas à travers l'histoire. Puis Je ne veux pas faire un parallèle euh, boiteux, mais on, on regardait le sujet qui nous occupe dans l'actualité en ce moment, qui est toute la question du, du, des, des symboles religieux, des signes religieux. C'est un droit qui est encadré par la Charte des droits de liberté de la personne, le, le droit de pratiquer sa propre religion. Donc est-ce que ce droit-là il est dans la charte Oui. Est-ce qu'on est en train de le remettre en question Oui. Donc est-ce que le fait que ce soit un droit acquis ça ça, ça veut dire qu'il n'est pas fragilisé et plus jamais on, on ça va être remis en question C'est ce que je souhaite le plus profondément de mon cœur, mais quand on voit ce euh, politicien là qui qui euh, qui en fait l'adage et euh, puis malheureusement faut regarder les commentaires qui ont été faits il euh, y a des gens qui adhèrent à ça puis il y a des gens qui sont pro vie puis qui souhaiteraient effectivement que ce soit un débat qui soit fait puis le parti conservateur ils en ont déjà discuté puis c'est présent puis aux États-Unis on voit on voit très bien ce qui est en train de se passer aussi donc ce qui me rassure, c'est qu'au Québec, il y a eu une levée de bouclier quand même assez rapide et assez claire euh, de la classe politique et de la classe journalistique aussi. Donc, il y a, il y a au moins des remparts qui nous protègent de, de, de retomber dans ce débat-là, je le souhaite profondément.
0: Mais là, sur Twitter, vous avez averti Maxime Bernier, vous allez travailler personnellement et activement contre lui euh, aux prochaines élections. Souvent, on va voir des députés qui vont se garder un, un certain droit de réserve lorsqu'il y a des élections dans un autre pays de gouvernement. Mais vous, ce droit de réserve-là, pour Maxime Bernier, vous allez le faire sauter.
1: Oui, puis je, je, je vous confirme que j'ai toujours, toujours, toujours euh, utilisé ce droit de réserve-là, mais dans, dans un quand on touche à des droits fondamentaux, mmh. et c'est la raison pour laquelle moi, en 2014, d'ailleurs, je me suis présenté euh, je m'étais présentée dans le cadre de la Charte des valeurs du Parti québécois, et c'est la raison pour laquelle j'étais venue en politique. Mais quand on touche des droits acquis, vous pouvez être sûr qu'il va me trouver sur son chemin. Ce sera par mon vote et ce sera activement que je vais aller faire ce euh, que je vais aller faire campagne euh, contre lui pour m'assurer que cette question-là, euh, elle, elle s'il ne la clarifie pas, s'il ne la précise pas, ben, qu'elle fasse partie des questions de l'ordre quand les gens vont aller voter pour lui
0: le message est passé. Je voulais vous qu'on se parle d'environnement euh, ensemble. Vous êtes critique en matière d'environnement pour le Parti libéral. Nouvelle intéressante ce matin sur une initiative que vous avez mise de l'avant. Le 30 avril dernier, vous avez écrit à François Paradis, le président de l'Assemblée nationale, pour lui demander de mettre en place des pratiques éco-responsables sur la colline. Qu'est-ce que vous lui avez demandé de façon plus précise?
1: Mais je lui ai demandé dans un premier temps de réviser la politique de développement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a une politique qui date de 2009, donc elle a déjà dix ans. Elle n'avait pas été réactualisée, donc je lui ai demandé de réactualiser cette politique-là de façon générale. Et je lui ai fait différentes propositions, mais je lui ai demandé dans un premier temps de euh, former un comité euh, sur lesquels les, les différents porte-parole paroles ou les, euh, en, en environnement et euh, les partis politiques, les députés, on pourrait être présents parce que c'est pour, pour pour pouvoir aller euh, leur parler de notre quotidien aussi, là, les améliorations qu'on voit qui peuvent être faites. Donc, il y a toute la question de la compensation euh, des GES, euh, que ce soit par les missions à l'étranger, euh, que ce soit par les, les, les okay. déplacements des députés aussi. Euh, il y a la question, vous l'avez vu, vous le voyez quand vous êtes dans les tribunes à l'Assemblée nationale. les quantité de papiers qu'on reçoit. Oui, c'est incroyable. Puis là, faut vous savez. souvent, on indécent. les reçoit dans nos... Enfin, puis on les reçoit pas juste sur nos banquettes à l'Assemblée, on les reçoit souvent dans notre bureau à l'Assemblée, plus une autre copie à nos bureaux de circonscription. C'est des, des millions et des millions de feuilles à chaque législature qui sont imprimées. Puis là, je vous cache pas que ces documents-là, nous, on les consulte comme la moyenne des gens l'ordinateur. Donc, la version papier, euh, oui. elle est déposée et elle a une durée d'à peu près 42 secondes parce que euh, dans un budget de 60 pages, ben, ça va pas mal plus vite faire contrôler dans une version électronique que dans une version papier. <rire> et ça, c'est les règles de dépôt à l'Assemblée nationale qui régissent ça. Donc, il faut revoir ça.
0: Euh, pour Donc, l'objectif, c'est même mon petit, dans le fond, c'est de, de, en anglais, on dit lead by example, de, de donner l'exemple. C'est-à-dire que le gouvernement, les, les députés, en fait, demandent aux gens de, de faire des efforts, sont conscients des changements apportés dans nos, dans nos habitudes de vie pour euh, contrer les changements climatiques. Mais encore faut-il que quand on se regarde un nombril, on soit exemplaire puis que nous voilà. aussi on fasse des efforts.
1: C'est exactement à ça que j'ai référé dans ma lettre. Moi, C'est l'exemplarité dans un premier temps de l'Assemblée nationale. Mais il faudra qu'il y ait l'exemplarité de l'État aussi. On met beaucoup, beaucoup le fardeau, je trouve, à l'heure actuelle sur les individus, sur les citoyens. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec les jeunes qui sont dans la rue. Beaucoup d'anxiété parce qu'ils disent, moi, je fais ma petite part des choses, mais je sais que je fais pas la différence en bout de ligne s'il n'y a pas un mouvement plus large que ça. Donc, l'Assemblée nationale, qui est la plus haute institutionnelle, du Québec, si elle n'a pas ce devoir et cette responsabilité d'exemplarité-là, c'est vrai que c'est dur après ça d'aller demander aux citoyens de continuer de faire leurs efforts. Et dans un deuxième temps, après ça, je pense que l'ensemble de l'appareil gouvernemental... Vous savez qu'il y a encore des édifices du gouvernement qui sont chauffés au mazout.
0: Mmh.
1: Il, y a des, il y a des grands, grands efforts d'exemplarité à faire encore.
0: Euh, vous avez parlé des missions. Moi, je, bon, je disais le papier, je pensais à tout ce qui se fait ici euh, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, sur la colline parlementaire, mais c'est intéressant aussi l'aspect des missions. Est-ce que, par exemple on pourrait parfois remettre en question la participation de, de délégations parlementaires à des missions à l'étranger, des missions qui parfois pourraient se faire ou des rencontres, des liens qui pourraient être entretenus via des webconférences, des trucs comme ça, plutôt que de partir en gang, prendre l'avion puis de, 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 de laisser une, en, une empreinte qui, 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 qui est significative.
1: Oui, certainement. C'est, c'est, c'est. Pour ça, que je dis, c'est la, la la demande que j'ai faite. Bon, elle est vraiment sur revoir l'ensemble des pratiques de l'assemblée nationale. Puis sur l'émission, ça en fait partie. Sur nos nous, il, il y a beaucoup de façons de faire qui, qui datent d'une autre époque. Ou mmh. euh, qui date même d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Là, On est dans un contexte où euh, tous les scientifiques, tous les experts nous disent il faut faire absolument tous les efforts qui sont possibles. Eh bien, tous les efforts, ça commence par réviser dans un premier temps ce qu'on fait, puis voir est-ce que c'est encore la bonne façon de le faire. Pour l'émission, il, il y a place à amélioration aussi
0: quand on parle d'exemple, moi, ce que j'aime dans, dans, dans votre initiative, puis c'est tout à votre honneur, c'est, de parler des petits gestes, entre autres, tu vous parlez des gens qui se disent, euh, dans la rue, ben voyons, moi, j'essaie de faire mon effort, mais donc, ça donne rien, puis là, il y a l'éco-anxiété qui est de plus en plus un phénomène présent dans notre société, et moi, Madame Montpetit, je dis, ben, si on veut sensibiliser les gens, il faut, il faut juste faire attention de pas demander la lune, tu je regardais le, bon, le, le pacte, Dominique Champagne, je, vous, je, vous adhérer à ce mouvement-là, sauf erreur, là, ben, il y a des gens qui disent, bon, ben là, il faudrait pratiquement tout changer, tout revirer de bord du jour au lendemain, tout revoir nos façons de faire. Des fois, ça relève d'une certaine utopie, puis moi, j'ai l'impression que les gens, c'est à partir de là qu'ils décrochent, alors que quand on dit aux gens, êtes-vous prêts à faire certains efforts, euh, des petits gestes au quotidien qui, petit à petit, vont nous amener à améliorer notre bilan, il me semble que ça, c'est une bonne façon d'aller chercher l'adhésion des gens.
1: Oui, bien, je pense que chaque, chaque citoyen n'est pas rendu à la même étape non plus. Euh, tu sais, il y a des gens... Hein, pis je, je, je fais souvent ce comparable-là. Y a, y a, J'allais dire il y a 20 ans, mais je pense qu'il y a 15 ans, on a commencé à parler de recyclage. Puis il y a plein de gens qui mm -hmm. ont dit, « Ah, oh, moi, j'en ferai pas. C'est bien compliqué. » Là, on est rendu avec le compost. Puis il y a des gens qui ont encore cette réaction-là. Donc, il y a des gens qui sont rendus à toutes sortes d'étapes. La, 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 la seule chose, moi, je, je pense que la petite bougie dans l'image, il faut qu'elle soit chez chacun, de « Je vais faire un pas dans cette direction-là. » Puis le pas, ben, il n'est pas à la même place sur... Euh, sur le kilomètre qu'il y a à faire. Mettons, sur le, le 42 kilomètres, c'est un long marathon, ce qu'on a à faire. <rire> euh, et et, euh, et c'est de ne pas être dans une approche culpabilisatrice, c'est de ne pas être dans une approche non plus de moi, je le fais mieux que toi. Mais il faut pas non plus être dans une approche de moi, je ne ferai rien, parce que de toute façon, en Chine puis en Inde, on est probablement même plus grand, puis nous, on est vraiment tellement parfait. T'sais. Donc, je pense que c'est d'avoir, un, c'est de, de partir la la, la, la roue, là puis de s'assurer qu'on marche tous dans la même direction, même si c'est pas à la même vitesse.
0: L'important, c'est d'y aller. Là. Justement, bon, que, comment vous évaluez la performance du gouvernement jusqu'à maintenant Tout le monde, tout le monde euh, reconnaissait le fait que c'était la principale lacune de la Coalition à venir Québec lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Il y a le premier ministre qui dit moi, je veux en faire euh, davantage. Il y a une prise de conscience. Le Conseil général, la CAC en fin de semaine, va porter sur l'économie verte. Le premier ministre qui se promène un peu partout pour essayer de vendre l'hydroélectricité, pour essayer d'aider d'autres États à, à amoindrir leur impact au niveau des GES. Est-ce que vous est-ce que vous voyez un effort qui est réel ou vous demeurez encore euh, très sceptique par rapport à ça
1: Mais je je demeure euh, justement je, je sais pas c'est même pas sceptique, c'est préoccupé, c'est inquiète. J'aimerais ça... Euh, je, moi, je suis pas très partisane. Je pense que dans le dossier de l'environnement, bah, c'est un des dossiers, justement, où il faut faire le moins de partisanerie possible. C'est pour ça que j'essaie d'être en mode euh, solution. Hein. Vous l'avez vu, depuis le mois de novembre, j'en ai proposé. Alors, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions. Une loi sur le suremballage. emballage Là, on arrive avec le virage vert, c'est ça, parce que la santé nous, nous entend. Au gouvernement, on leur a fait beaucoup de propositions. Moi, j'ai une maîtrise en environnement, des solutions. Là, je peux en sortir. Euh, toutes les semaines, tous les jours. Mais euh, je ne sens pas aucune écoute, aucune volonté. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités manquées. On a vu dans le budget, c'est un budget qui a eu la lettre c'est moins par les organismes environnementaux au niveau de l'environnement. Euh, il n'y a pas de mesure structurantes pour le transport en commun, alors qu'on sait très bien que c'est là que le Bob On voit le dossier du tramway à Québec. Euh, J'aimerais ça y croire. Puis là, je sais que cette, cette fin de semaine, ils font leur euh, ils font leur conseil général oui. là-dessus. Euh, J'aimerais ça ne pas être cynique et ne pas dire que c'est du du, euh, du marketing vert, puis que c'est juste une opération de communication. Mais euh, la seule chose qui va pouvoir confirmer ça, c'est les actions. Puis on les attend les actions. J'en ai je n'en ai pas vu. T'sais, il y avait eu beaucoup d'attentes. On nous avait dit ah, ça va être un budget vert, un budget vert, un budget vert. Il n'y a rien eu dans le budget. Là, on nous dit, ah oui, mais il y a un conseil général. OK, parfait, mais qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? C'est Comme je vous dis, j'espère je, je, qu'ils auront une grande épiphanie cette fin de semaine collective et euh, qu'ils en qu -ce font Qu'est-ce que, qu euh, qu qu font que vous priorité, voudriez qu'ils fassent?
0: Ou vous voudriez que le, 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 le gouvernement aide de manière... Bon, vous avez parlé du, du, du transport en commun. Il y a des projets, bon, il y a des programmes, il y a tout le litige entourant le tramway. Ça, ça, on connaît bien ça, mais euh, de manière très globale, générale, Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire ou devrait faire, selon vous, pour qu'on soit capable de considérer que les efforts sont vraiment réels?
1: Bien, je pense que dans un, dans, un, dans un premier temps, on arrive à, on arrive à une étape où l'environnement doit être transversal au Conseil des ministres. Puis je je m'explique, là. il faut le, le, le fardeau de cette lutte-là collective. C'est ce, un grand défi. C'est un défi sociétal. C'est un défi mondial. Il n'y a personne à l'heure actuelle. Il n'y a pas une société qui a la solution. Là, sinon, ce serait très facile. Là. Mais il faut que toutes les décisions qui se prennent autour du Conseil des ministres, aient y ait un, à chaque fois un réflexe de se demander c'est quoi l'impact de ce projet-là. Est-ce qu'il a un impact positif ou négatif sur les GER? Ça, c'est une, une première chose pour moi. Il faut que ça fasse partie là, de, de l'ADN du Conseil des ministres, je vais dire comme ça. Il y a toute la question. On sait que 43% des GER, c'est le, euh, le transport. Donc, il mm. euh, faut maximiser le transport collectif. C'est pas magique. C'est c'est vraiment pas magique s'assurer d'avoir des programmes pour euh, euh, continuer d'avoir une voiture électrique, éco-camionnage, des camions qui polluent moins. Qui polluent moins. Et euh, il y a toute la question du, de l'économie verte, la transition verte. Moi, j'étais à Ecotech la semaine dernière. Il y a des entrepreneurs brillantissimes au Québec, des ingénieurs brillantissimes qui, qui ont des solutions de captation de GES, de diminution aussi des GES. Il faut investir euh, massivement chez ces entrepreneurs-là, puis venir soutenir toute l'économie verte, toute la transition. Puis je pense qu'il y a des opportunités économiques. Là. Tu sais, on est un peuple de, 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 de vraiment d'innovateurs au Québec. On a toujours été reconnus pour ça. Il y a plein de sociétés dans les 10, 15, 20 prochaines années qui vont lever la main parce qu'ils vont nous dire qu'on n'a pas protégé nos ressources naturelles, notre eau, notre air. Euh, on n'a pas fait une priorité de l'environnement. Est-ce que le Québec peut venir nous aider avec ces solutions? Moi, je pense qu'il faut être prêt pour ça.
0: Je vous écoute, là. Vous feriez une bonne chef, vous. Vous avez en dit fait. que vous avez amorcié une, une réflexion là, il, y a, il y a deux semaines, euh, suite au Conseil général du, du Parti libéral du Québec. Est-ce que cette réflexion-là, elle, elle progresse bien?
1: Mais je, je, je Vous savez, moi j'ai été impliquée, ou euh, vous savez peut-être pas, mais j'ai été euh, impliquée depuis, euh, depuis toujours là, au, parti, euh, au Parti libéral. Moi j'étais à la commission jeunesse. Euh, très jeune, je me suis... On été a été en commun. Politique. <rire> oui, mais ça fait longtemps que j'évolue dans l'espère. Donc, euh, sur les, les, les 600 quelques militants qui étaient au Conseil général, il y en a 3, 4, 6, 10 que je connais pas. Là. Donc, j'ai été euh, sollicitée beaucoup euh, dans le contexte par, euh, par, euh, par des militants. Euh, j'ai toujours fait partie de la frange très nationaliste du Parti libéral du Québec, euh, communiste de la culture aussi. C'est sûr que pour la commission jeunesse... C'est super intéressant parce que je me retrouve à porter tous les dossiers de lutte au changement climatique d'environnement. Je vais vous dire ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. J'ai été très touchée de cette, cette affection-là et de cet appui-là. Euh, pour le reste des choses, on ne traversera pas, on ne à l'arrière, on, on est encore loin du... du, 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 du on n'a pas un portrait exact de ce qui va se
0: passer. Est-ce vous vous est qu'il y, est qu y a une date limite, un moment euh, particulier où vous, vous fixez? Parce que pendant ce temps-là, il y en a qui s'activent déjà. Votre collègue Dominique Anglade a déjà toute son organisation, etc. On voit que Marois Risky travaille sur ses propositions. Vous, est-ce qu'on est vraiment juste à l'étape de la réflexion, de voir si ça vous tente ou... Tu on y a-t-il un petit peu plus ou? Oh,
1: oh, il, y a, il, y a, il y a pas mal de discussions en cours, je vous dirais. Puis euh, mais, mais moi, je me laisse l'été pour. Euh, je me laisse vraiment l'été. Okay. Moi, la course à la chefferie elle commence en septembre. Une fois qu'on a dit ça, euh, il y a des discussions, il y a des organisations. Monter une équipe, c'est pas euh, c'est quelque chose qui se fait. Comme je vous dis, je connais je connais, je connais très bien les gens du parti, je connais très bien les militants de partout à travers le Québec. La commission politique, hein, c'est des présidents de commission politiques dans toutes les régions du Québec. Donc, euh, le, 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 les choses, les choses viendront à, à point nommé.
0: Sans me dire de quel côté Est-ce que vous êtes capable de me dire si votre cœur balance plus de, de, de vers euh, un côté ou l'autre, vers un oui ou un non ou? Euh,
1: Non, mais comme je vous dis, j'en suis, euh, j'en suis vraiment <rire> pas là. J'en suis vraiment assez <rire> belle C'est un très ben Mais quand même, hein. Je... J'aimerais. Non, mais j'en suis vraiment pas là. Je, je, je regarde les choses qui se passent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment un cœur. Euh, c'est un, un parti que j'affectionne, que j'ai toujours affectionné. C'est un parti qui a toujours été très progressiste dans son histoire, que ce soit justement pour revenir à nos discussions sur les droits des femmes, euh, que ce soit l'ensemble des droits, que ce soit l'éducation, que ce soit l'environnement. C'est un parti qui. qui, qui tout, tout ce qui existe d'à peu près là, social, toutes les grandes transformations sociales au Québec, c'est le Parti libéral du Québec qui les a fait. Et ça, pour moi, c'est fort de sens. Et je veux que ce soit un parti qui revienne à ça. Je parce qu'on a été euh, assez, je veux dire, malmenés dans les derniers euh, derniers mois, dernières années. Mm. Euh, je ne pas du tout les décisions qu'on a prises. Au contraire, je pense que c'est des décisions qui méritaient d'être prises, qui avaient besoin d'être prises. Puis l'histoire le dira. Mais une fois qu'on a dit ça, je vais être sûr que le parti sera euh, sur euh, les blocs de départ en 2022, puis je prendrai ma décision euh, que ce soit d'y aller, que ce soit depuis un candidat. Euh, comme je l'ai dit, la seule chose que je peux assurer, c'est que je ne serai pas passive mm -hmm. euh, à regarder un train qui passe.
0: Madame Monpetit, ben, bonne réflexion, bonne fin de session de parlementaire puis félicitations pour euh, pour l'initiative de la sensibilisation auprès de l'Assemblée nationale. Je pense que c'était fort pertinent. Merci de nous avoir parlé.
1: Merci beaucoup, M. Trudeau. Au plaisir. Au Merci. Au
0: revoir. Bonne journée, Marie Monpetit, qui est députée de Maurice-Richard pour le parti libéral du Québec, porte-parole de l'opposition en matière d'environnement. Hum, Est-ce que Madame Monpetit sera sur, euh, sur les rangs au moment du lancement de, de la course à la chefferie? On sent que ça lui tente. On, on voit que la décision est pas prise. Ce pas comme Marois risque ou Dominique Anglade qui nous font à croire qu'ils oh, ils savent pas, mais que dans le fond, ils attendent juste le, le bon moment. Il euh, y a une réflexion qui, euh, qui est clairement, clairement amorcée. Et ce serait intéressant de, de suivre l'évolution de cette réflexion. Ne bougez pas, on vient avec de